0: Oi, gente, boa tarde. Estamos em mais um programa do Aos Polos do Norte ao Sul. Sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do nosso programa. Hoje nós estamos na companhia do Álvaro, que é do Polo do, da SIC em Curitiba. E hoje nós estamos falando aqui da, C, da, da cidade da Uninter, né, Álvaro? E Isso. tudo bem?
1: Tudo bem, Maria José. Tudo bem. Está é, vendo? Você de uma... de... Oi. Diga, antes, é antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Né? É muito bom a gente participar desses programas, poder falar um pouco das atividades da gente nos polos. Né? É, os, os outros gestores Incentivo a participação dos outros. É importante a gente sempre estar tá mostrando um pouco da nossa cidade, do nosso trabalho. É, e essa troca de experiência sempre é muito positiva. Então, agradeço imensamente o convite de poder estar aqui hoje participando com você.
0: Nós é que agradecemos, porque a gente estava conversando antes, o Alfredo estava contando que ele é... assim, Quem mora em Curitiba sabe assim, a distância que há entre o polo de, de, da SIC, que o bairro SIC aqui é um bairro meio que era fora da cidade, agora que uma cidade cresceu, está ficando na cidade, né? Exatamente. E o povo em que ele está hoje é no centro da cidade. Então, ele, ele tá, ainda está representando o SIC, mas é, ele está nesse meio né do caminho e é...
1: Nessa fase de transição, vamos dizer assim, né?
0: Estamos todos, né? É isso mesmo. Estou vendo você de casaco, vamos contar para o povo como é que está o tempo aqui.
1: Pois é, hoje é, a gente começou. Curitiba é uma cidade que sempre tem a gente tem surpresas né, em relação ao clima. Né? Eu, eu diria assim, no passado eu acho que é, é, a cidade foi muito mais fria do que é hoje. É, hoje a gente não tem mais os invernos que nós tínhamos há 20, 25 anos atrás. Né? Mas essa semana a gente já teve uma. Uma, uma queda na temperatura, vínhamos com alguns dias de calor aí, né? Hoje já começou, já começou uma, uma queda da temperatura e a previsão para nossa Páscoa é de temperaturas de 8 graus, mais ou menos.
0: Inclusive, <risos> inclusive com previsão
1: de geada aí para algumas partes do estado. Eu também, eu assim como você vibrou, eu gosto muito do frio. Me sinto é. melhor, me sinto mais exposto para trabalhar. E agora a expectativa é de ter um inverno esse ano um pouco mais rigoroso do que dos anteriores, né?
0: Ah, eu ouvi expressões nesses nessas, nesses, programas que eu amei. assim. Então tem o pessoal que, eu acho que era do Maranhão, que diz que tem um sol para cada um lá, <risos> tão quente que é, né? Verdade. E o Gleison fala que lá é assim, ou é verão ou é inferno. Eu... Então é, é legal ver essa
1: essas Essa diferença, né? É. É, aqui, em, aqui em Curitiba a gente tem uma, uma piada, não sei, ou, na verdade, é o que o pessoal costuma usar. An antes era até mais frequente, né? Hoje, como eu falei, a temper as temperaturas mudaram um pouco na cidade. Mas antes se dizia que Curitiba tinha duas estações, a estação rodoferroviária e o inverno. As outras não existiam na cidade, né? A gente, o verão, é, as temperaturas não eram tão tão elevadas, mesmo primavera, outono. Sim. Então a, a, a maior parte do ano nosso nosso clima era com temperaturas baixas, muitas vezes céu nublado. Então aquelas pessoas que gostam de sol sofrem muito aqui, né? Porque é tínhamos períodos é, não tínhamos períodos muito longos com sol. E eu, eu gosto
0: de uma piada inglesa Que eu acho que também era extremamente apropriada Para Curitiba Com sorte o nosso verão cai num domingo
1: <risos> É verdade Era mais ou menos isso mesmo Que é. acontecia aqui com a gente
0: e será que isso interfere? Você acha que interfere no trabalho do, do polo essa coisa do clima? Porque eu vejo assim o pessoal do norte é vibra, né? É um pessoal animado das nossas. Todas as conversas que eu tive até, vontade, até agora eu tenho vontade de fazer as malas e visitá-los. O povo é muito simpático, muito falante. Você acha que isso interfere aqui? Mas tem um, foi uma fama de É, é
1: eu, eu diria assim, pela pela experiência que eu tive no, no SIC, na, no Polo da Cidade Industrial, eu estou lá no Polo há dois anos e meio, aproximadamente. É, a gente percebe realmente que os alunos frequentam mais o Polo nos dias em que a gente tem o, a temperatura é mais, mais elevada, o dia não tem chuva. né é, Períodos em que você tem dias com muita chuva e temperaturas baixas, o fluxo de alunos no Polo realmente é pequeno. Então, isso interfere realmente na, na presença do aluno no polo. Né?
0: Aqui, Mas, nós gente... temos, um, temos uma foto do polo aqui, né, Bárbara? Do polo da SIC, que é um polo bem grande, né?
1: Isto é. É um polo, ele tem, ele tem hoje mais ou menos em torno de 900 metros quadrados de, de área, né? A gente ocupa um espaço de baixo, nesse no lado direito aqui da foto, né? Uhum. Que é a recepção do polo, é onde a gente atende os alunos, faz matrículas, é, dá, presta algum tipo de orientação, enfim, toda a parte de é atendimento. E na parte superior a gente tem daí todos os ambientes acadêmicos, as salas, laboratórios, biblioteca, é, sala de orientação dos tutores, dos orientadores, melhor dizendo. É, e o, o, o Polo hoje tem aproximadamente mil e 3.100 alunos aí ativos entre graduação EJA, pós-graduação e cursos técnicos é, é um ele está bem muito bem localizado nesse centro comercial é uma região bem estratégica as ruas são duas das principais ruas que cruzam é, aonde está o centro o centro comercial da na, na cidade industrial, em termos de visibilidade é uma ótima localização, né? E é, o polo, esse polo é um polo antigo já da Uninter, né? Apesar de eu estar lá há dois anos e meio, mas ele foi, ele iniciou as atividades em 2008, em junho de 2008. Então já Sim. tem já, já tem uma boa história.
0: Sim. Pois então, mas voltando aos, aos ao, 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 a, como é que a gente leva os nossos programas. Se alguém, se a gente trouxesse, às vezes vem o pessoal de outro, dos povos para cá, para conhecer a sede e tal, que lugares você os levaria, Álvaro? Cidade Aqui, em
1: Aqui em Curitiba? É. Você diz assim, é, levaria turístico. pessoas a pontos é, turísticos? Pontos, é. Bom, eu acho que uma, um... um, um é, talvez o, o ponto, os pontos mais visitados da cidade e, e que as pessoas realmente gostam de conhecer são os nossos parques, né? Verdade. A gente tem alguns parques maravilhosos, tem o Parque Barigui, que a gente chama de, de Praia do Curitibano, por ser o maior parque, talvez o de maior frequência, mas o Jardim Botânico também é um lugar muito bonito.
0: né? Verdade.
1: O Museu Oscar Nima, o, o, o que a gente chama Museu do Olho, né? é, fica ao lado do Parque do Papa, né? do Bosque
0: Sim. São Paulo
1: II, que é um outro lugar muito bonito. Tem casas dos colonizadores antigos, né? dos poloneses antigos, que quando vieram a Curitiba. Então, tem algumas casas que foram transportadas de regiões aqui da, da, próximas da cidade para lá e montadas dentro do parque. É, eu, e, eu acho que eu diria assim: os parques, o museu, e. A Rua 15 no, também, onde a, tá? a Rua 15, é. É, o calçadão, aqui onde está onde tá a nossa sede, né, a sede do Garcês, aqui do Polo SIC, do Polo Garcês, desculpe, da UNINTER. E é, para aqueles que gostam de comida italiana, a gente tem um bairro gastronômico, né, que é Santa Felicidade. Sim. Que é um lugar que também é muito bacana de se visitar. Tem alguns locais que vendem vinhos né, de, de, de famílias antigas que, que iniciaram o bairro aqui na cidade. Eu acho que esses seriam os pontos assim, que eu destacaria, assim, que eu, vale é, a pena eu,
0: Acho que todo aqui. curitibano que se preze, já, já foi almoçar um jantar, ou já foi em algum casamento ou formatura em Santa Felicidade, né? É verdade. Ele serve aquelas polentas, serve frango frito... Serve a lasanha, né? São, isso, assim, é todo mesmo. mundo. E o vinho. Aqui a gente também tem rotas do vinho, né? A Miranda de Mandaré, Sim. que
1: você vai. São, que... É, São José dos Pinhais, que é na região metropolitana, que tem a. Se não me engano, é vinícola Araucária, que é um lugar também muito bonito para fazer um pois passeio. É. é... é. E, e como você falou aqui do, dos restaurantes, né? a gente tem o Madaluso que foi considerado por muito tempo, não sei se é ainda, mas um dos maiores restaurantes do mundo, né? Sim. A capacidade de pessoas que ele consegue, consegue comportar
0: e atender. É, é, Existem umas características aqui em Curitiba que são diferentes, pelo menos da conversa que eu tenho tido até agora com os outros polos, que é o fato da nossa imigração né? Ter sido uma, uma imigração muito forte Polonesa, alemã, sim, italiana sim. Então é, Esses dias eu descobri Que a comida típica de Curitiba Chamada comida típica é a carne de onça é. né? Que eu adoro Carne de onça mas eu fico pensando de onde que saiu essa expressão. Até sei, depois eu ouvi a história, mas é, fico imaginando assim, que Curitibano, que Curitibano, nunca viu uma onça na vida. Né? É, isso é verdade. Mas...
1: Eu acredito que na região aqui realmente não.
0: Que é, porque era, mas não sei, mas eu sei. E. E teve um casal um amigo nosso que veio do Nordeste, e chegou aqui, louco para saber o que era a tal da carne de onça, foi para um restaurante, super curioso, chegou lá, mas ficou tão decepcionado de descobrir que era carne crua temperada.
1: <risos> é, eu, eu confesso para você que não sei, não sei qual é a origem desse nome, mas ele é em muitos, muitos bares aqui, né, ou botecos Isso. aqui da cidade, famosos, eles servem em alguns lugares realmente são, são digamos assim, são especialidades do, do Exato. bar, né?
0: Nós já temos até, na, estamos naquelas rotas, né? De turista, de gastronômicas a história da carne de, de onça. É. E
1: Eu, e eu, eu, eu,
0: eu, eu
1: me, eu me é. recordo, só um último comentário sobre isso. Há uns, há uns anos atrás, a gente teve dois repórteres que fizeram aqui em Curitiba um guia, que eles chamaram o Guia da Baixa Gastronomia. É. Então, eles vis visitaram aqueles botequinhos de bairro mesmo e de vários lugares, né, em vários pontos da cidade, para provar a, a especialidade daquele barzinho, e depois fizeram uma espécie de um roteiro com essas informações, para aqueles que tivessem interesse em conhecer é, pudessem aproveitar e seguir essa esse trabalho que eles fizeram. Então, tem alguns lugares realmente que... Às vezes você... Eu, eu costumo brincar muito com a minha esposa, né? Que às vezes a gente chega num determinado lugar, você até não tem coragem não, de entrar. É. Mas que a comida e o prato que eles fazem, ou a especialidade é maravilhosa, isso realmente é verdade.
0: É? É, é bife sujo? É isso o nome do... Tinha um aqui no
1: centro, exatamente, chamado bife sujo. Isso, é, é isso. isso mesmo. Então, alguns famosos, assim, esse é um, é um, é um exemplo, né?
0: Coisas, os dos nomes daqui. E os alunos, os alunos são de Curitiba, a maioria, eles são da região metropolitana.
1: É, o, o nosso polo, ele é, como você, é, o próprio nome diz, ele fica na cidade industrial de Curitiba. Cidade Industrial é o, em termos de extensão, ele é o maior, ba é o ma maior bairro da cidade, né? E é, ela foi criada, se eu não me engano, em meados da década de 70 pelo projet... Isso, exatamente. Foi, na época, um, um trabalho feito na, na, na gestão do Lerner e a intenção era atrair é, indústrias, né, atrair, atrair empresas aqui para a cidade. E ele hoje tem... A gente tem aqui empresas multinacionais, como, por exemplo, o Volvo, né, a, a, a Bosch, CNH, que era a antiga... É, Puxa, me fugiu o nome agora. Mas é fabricante de máquinas agrícolas, né? É, era New Holland, o antigo Sim. nome. Hoje é CNH. Então, eles fabricam colheitadeiras, tratores para o segmento do, agrone, agro, do agronegócio. Enfim, uma série de empresas, né? Uma área, área específica para empresas de logística. É, e é, a ideia, quando, quando se criou a cidade industrial, era que você pudesse também, no entorno construir conjuntos residenciais que atendessem que a mão, a mão de obra dessas indústrias Eita, uma... então então o conceito na verdade quando se pensou foi esse e a gente tem é, aqui no bairro o maior conjunto Residencial de Curitiba ele começou a ser construído antes da ideia da, da, da concepção da
0: Está travando. Opa! Voltou? Ainda... Tá, agora tá voltou. Está me ouvindo? Uhum.
1: É, então, tem, é um conjunto muito grande, tem em torno de 3 mil casas, tem... Dá para dizer até que é um conjunto que tem uma vida própria dentro da cidade. Sim. E nossos alunos, na verdade, por conta do tamanho da, da, do bairro e da importância, é, eles vêm... Não só do bairro, né, mas também dessas indústrias que, que, que estão instaladas aqui. E outros bairros que ficam ao redor, que é, eu diria assim: que é a área de influência do Polo, né, que é Fazendinha, Portão, é, Sítio Cercado, é, Capão Raso, Novo Mundo. Então, temos alunos desses bairros de todos esses bairros, mas o, o, realmente a, a maior parte deles é da, da própria cidade industrial.
0: Certo. E, assim, tem alguma história diferente de, 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 que você lembra de, de alunos? Estava falando agora, inclusive, sobre essa diferença que houve em relação à pandemia, né? que é o, o número de alunos que, que frequentavam o polo era muito grande e agora você diz que não chega a, a 80 né? em dia de Isso. prova.
1: Isso, é. é eu, eu, quando eu fui para o Polo, foi no início de junho de 2019. Então, a gente pegou os seis meses finais de 2019 com o funcionamento, eu vou chamar funcionamento normal do Polo, né? Então, nós tínhamos, né, neste período, a gente chegava a ter, assim, um trânsito de 500, 600 alunos por semana no Polo. É, hoje, a gente atende... 80, 100 alunos no máximo. Então, a redução foi bastante grande. E, como eu eu, eu comentei com você, né? uma das coisas que eu coloquei para o pessoal, para os meus colaboradores do Polo, como plano de ação, é que a gente é, é fazer um trabalho de reaproximação desse aluno, trazer o aluno de volta para o Polo. É importante Sim. esse essa relação mais próxima, porque não só para o aluno se sentir realmente acolhido, né? sentir que ele pertence a uma instituição de, de ensino, Sim. mas porque, porque presencialmente a gente resolve mais facilmente as dúvidas, os problemas, uhum. é, e o atendimento é, é diferente. Então, esse é um dos pontos que a gente quer trabalhar esse ano com, com, com bastante afinco, para que a gente volte a a ter, não vou dizer que a gente vai chegar nos níveis de 2019, mas pelo menos a gente ter um, um, um fluxo bem maior de alunos no Polo. É,
0: é, vocês também fazem formatura no, no Polo? Ou faziam?
1: Fazíamos formaturas. Neste período de pandemia, realmente a gente não acabou não fazendo nenhum, nenhum tipo de ação, né? É, a Uninter, aqui em Curitiba, ela tem também uma, a opção daquele aluno que quer participar de uma formatura que ela realiza é, em, em dois períodos no ano. No primeiro semestre e segundo semestre, que é lá na Ópera de Arame, que é um outro Sim. ponto turístico muito bonito da cidade. Então, este mês de abril, agora, se eu não estou enganado, dia 16, e, dia, e o outro sábado, acho que é 24, 16, 23 ou 24, a gente vai ter a formatura deste primeiro semestre. Então, com um evento muito bonito, né bem elaborado, a gente tem a participação do nosso marketing, na, na central de formaturas, que é o próprio marketing que, que organiza, junto com uma empresa chamada Políndia, né? que organiza, basicamente, trabalha com organização só desses eventos, e para o segundo semestre temos também. Mas a nossa ideia, Maria José, é voltar a termos também um evento, aqueles alunos que querem algo menor, não tão suntuoso, né? Sim. É, a gente voltar a ter isso no polo também, podermos fazer isso no polo. Mesmo que seja uma cerimônia mais simples, mas que para muitos né, esse momento de receber o diploma e que não seja simplesmente vir ao polo, pegar o documento e ir embora. Então, a gente fazer alguma coisa diferente para eles também, com um café, sei lá, alguma coisa. É, aí a, a gente está trabalhando em algumas ideias já, mas é, é, é um momento marcante que a gente não pode deixar passar, assim, em branco.
0: É verdade. Eu lembro da minha formatura, acho que a formatura do, da, do curso superior uma coisa assim... A, a vida se resume em antes e depois, né? É isso. Porque é um... É verdade. Você ultrapassa uma fronteira... Que passa a ir para um outro tipo de, de, de vida, de trabalho. Lógico que quando começo nunca é fácil, todo mundo passa pelas mesmas barreiras, mas é, é entusiasmante, assim, as possibilidades que você tem depois que sim, você se forma, né? Sim. É verdade. E, e a Uninter faz isso, de dar esse acesso, né, a um curso superior, é, a gente que em, às vezes, outras circunstâncias não teria. Curitiba, apesar de, não sei como alguns polos, que o pessoal ainda fala de chegar de barco, chegar de carroça, né? mas a, nós também temos assim, as nossas dificuldades aqui para alguns alunos ir para uma, uma instituição de ensino já é um, já é um complicador. Né? É, então, é verdade. Tem acesso. Vamos ao gancho do nosso programa. Digamos que vocês ganhassem no SIC um, um outdoor que fosse espalhado pelo país todo. Que frase vocês poriam nesse outdoor que você acha que representa o polo da SIC?
1: representa, é, sei lá, é difícil, é difícil resumir numa frase. É, eu, eu, a gente sempre fala na questão da transformação de vidas, né, ou da realização de um sonho de alguns, de algumas pessoas, né. Eu, eu acho que talvez a, a questão do sonho, poder, você poder contribuir com a com a realização do sonho de alguém é algo que é, é marcante não só para a pessoa, mas para a gente. É, e a gente vê no polo é, aquelas pessoas que, com muita dificuldade, quando conseguem finalizar o curso, seja dificuldades financeiras ou mesmo até em relação à dificuldade que encontra ao longo do, do, do período de estudo, o quanto elas, elas agra nos agradecem, o quanto elas... É, é, enviam mensagens de agradecimento, sabe? E isso é marcante para a gente. Realmente, são, são tem alguns alunos assim que a gente não esquece por conta disso. Então, eu colocaria a frase é, do SIC, eu diria assim, realize seu sonho conosco. Certo. É, realize seu sonho de uma graduação ou, de um, ou de, da sua formação conosco, alguma coisa nessa
0: linha, assim. É, eu lembro de, de alunos que falam assim que eles são os primeiros da família, né? A conseguir isso ter acesso ao um superior. E isso pesa. E, e há alunos, apesar do que ah, assim, Eu acho que a pandemia, uma coisa que a pandemia fez foi mostrar assim, que alguns preconceitos em relação ao ensino à distância uhum. eram só isso, preconceito. Verdade porque é, há os casos da Escola Politécnica de um aluno, por exemplo, que é, ele era da engenharia, é, ele era do norte do, do, do Brasil e ele entrou em contato com os professores, ele desenvolveu um projeto e o TCC dele foi um projeto em engenharia elétrica que mudou a comunidade em que ele vivia e, e você fica pensando é, a distância uma engenharia engenharia elétrica fica parecendo assim ah, mas será que dá né dá dá e a pessoa é, muda é, virou um profissional né é, muito competente
1: Hum. E, ela, e, ela, e aí você, você observa né, o quanto é, é importante isso, porque ela não transforma só a vida dela, mas ela também consegue disseminar isso para a comunidade onde ela Exato. vive. Né? Exato. Então, é, ela acaba muitas vezes também, é, é, eu vou dizer interferindo, talvez não seja o termo mais adequado, mas ela, ela consegue, através do que ela aprendeu, ajudar também no desenvolvimento da comunidade onde ela Sim. onde ela está ou no meio onde ela está seja a família que é um pouco mais próximo como também o bairro onde ela mora né
0: é, essa essa história eu achei muito legal porque eles eram artesãos eram uma comunidade de artesãos veja né assim quando ele falou que eu não sei não lembro mais o nome do projeto porque é uma coisa técnica mesmo e eu fiquei era uma coisa simples mas que ele tanto fez tanto fez aí os professores participaram junto e tal e, e até que ele conseguiu e ele, ele inovou de fato porque era um, ele criou uma coisa diferente nova lá que depois inclusive está querendo fazer registro de patente porque ele criou uma coisa nova mas para atender especificamente aquela necessidade que faz essa coisa do trabalho assim da graduação ter algum valor social, né
1: é? verdade, é verdade o,
0: mesmo. Os polos normalmente mostram esses trabalhos. Não sei se assim que faz esse trabalho de, com a comunidade, tem algum trabalho de, de atividade extensionista lá?
1: A gente tem agora, esse ano especificamente, no final de 2019, a gente fez algumas ações a gente tem algumas instituições que atendem famílias carentes na região e crianças também, né, e então a gente fez algumas ações mais voltadas para essa, para essas instituições. Esse ano agora a gente, a gente está retomando, retomamos já no final do ano uma campanha para atender uma, uma ONG que atua no, 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 apoio a crianças que sofrem abuso, né, sofrem violência, é... Mas temos também, algum, dentro dos nossos planos, aí é, para este ano, agora mais especificamente, daí no segundo semestre, a gente retomar algumas ações nessa linha. A gente chegou a fazer também, eu acho que é um evento assim que foi marcante, em janeiro de 2020, antes de, de começar todo esse processo de abre e fecha o polo, né? é, nós fizemos dentro do polo uma formatura de uma escola de ensino médio da região. Então, eram, os alunos não tinham lugar para fazer, queriam uma cerimônia, a diretora da escola conversou conosco, né, a gente conseguiu aí, através do professor Jorge Bernard, daí alguns recursos para fazer, e acabamos fazendo a formatura dessa escola dentro do polo. Então, assim, de evento, assim como você mencionou, né, formatura, foi a última que a gente conseguiu fazer no polo. Mas foi muito bacana... É a presença dos, não só dos alunos mas também de, dos pais né de familiares dos professores Sim. e o evento foi muito bacana e isso passa a envolver mais o polo com a comunidade local né da onde você está inserido então esses eventos eu, eu eu vejo que são muito importantes é, não só no aspecto de, de de você estar em evidência, ou seja, o polo estar em evidência, mas principalmente pelo envolvimento com a comunidade local. Sim. Né?
0: É, uma das coisas, um dos motivos a gente querer tanto fazer esse programa é porque a gente sente isso. assim. Primeiro que a gente precisa da aproximação com o polo. O polo é quem tem contato com o aluno. Isso. Sem esse trabalho, o nosso trabalho não vale nada. Nós precisamos do trabalho do polo é, isso é uma simbiose, como eles dizem, é uma coisa de nós precisamos do trabalho de vocês e vocês precisam do nosso trabalho e ao mesmo tempo é, nós interferimos na comunidade e aí a comunidade interfere no nosso trabalho, né? É, nos muda também que é verdade. É, essas inserções, essas essas essa troca que você tem. É, eu Estou adorando, como eu dizer, fazer esse trabalho com os polos, porque cada vez que a gente conversa com é, essas experiências que eles trazem, tem um dos polos que estava falando que eles fazem, fazem um trabalho numa, numa, numa comunidade indígena. Né? Uhum, é verdade. Dizer, uma coisa que aqui, é, até nesse país, do jeito que a coisa está, tem que preservar né, esse trabalho, sim, porque sim. essas comunidades estão sendo...
1: É verdade, e como você mencionou, é, o que eu, eu vejo assim, como eu comentei, esse lado da, de, entre, de uma integração maior com, com a região ou com o bairro onde você está inserido, é, você participando também, você vive... Você vive é, situações, como no caso dessa ONG que eu comentei, que dá esse suporte Sim. a crianças, com as quais você, você na sua família, não tem, e você não tem um contato com essa realidade, e você passa a ter e enxergar a, é. as dificuldades que essas crianças têm, e o quanto, citando esse exemplo especificamente, né o quanto elas, elas sentem falta de carinho, porque Sim. você estando presente em alguma em alguns desses casos você percebe elas vêm elas querem pegar na sua mão elas querem ficar do seu lado é isso faz com que a gente também valorize outras coisas da nossa vida que às vezes Sim. a gente não às vezes a gente não dá não dá a, 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 a devida importância
0: né? é verdade e, e eu uma coisa que eu gosto desse trabalho é imaginar assim que nós formamos profissionais mas esse formato, quando a gente tem essa esse trabalho com a comunidade esse esse profissional ou, ou, aquele que, indivíduo que está fazendo dê uma finalidade para a profissão né para o curso que escolheu que é saber que você pode fazer alguma diferença é, é uma escala né nós uh, influenciamos a vida do, do estudante e o estudante pode influenciar a vida da comunidade e, e é isso que é, que é o que isso educação que transforma né é
1: e ao mesmo tempo né essa, essa troca ela pelas por a gente conviver com essas realidades diferentes isso também influencia bastante a gente sim é, isso, isso isso faz com que a gente também se transforme e melhore como como ser humano, como pessoa, enxergando realidades que não, não estão no nosso dia a dia, mas que a gente, de alguma forma, se a gente quiser e tiver à disposição, a gente pode também fazer alguma coisa para mudar
0: e Sim. ajudar. Né? É, senão, trabalho perdido, né? <risos> é, é existência, na verdade, existência perdida, porque para que tanto trabalho e tanta coisa a gente é, não vai deixar nada no sentido de todos nós temos um. Uma ilusão de deixar um legado, mas é, saber que alguma coisa a gente fez, nem que, é um pouquinho de cada vez que muda o mundo, né? Todo mundo pensa nas grandes construções, na é, verdade, mesmo. são as pequenas.
1: Pe, as pequenas coisas que vão mudando aos poucos, né? É, eu eu é. sempre brinco com, com, com o pessoal lá do Polo, né? quando a gente fala assim em, em transformação e mudando, é pequenas mudanças, um, um exemplo que eu sempre uso e eu sempre pergunto, é a questão, a gente vê tanto a questão do, do, do lixo hoje, né? não só no lugar onde a gente vive, na cidade, mas no mundo como um todo, e principalmente o, os problemas envolvendo é, mais propriamente o plástico. Né? Sim. Então, uma, uma pergunta que eu sempre faço para eles, né? dizer assim, pô, tudo bem, vocês querem mudar, é, vamos fazer isso, mas e eu, você, por um acaso, já... É, você o, utiliza uma sacolinha reciclável para ir ao mercado? Ou você continua indo ao mercado sem nenhuma sacola e levando 15, 20 sacolas de plástico para casa? Ok, não, a questão de comodidade, às vezes de, de esquecimento, é, são coisas que, 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 eu diria assim, são discutíveis mas é uma questão de você também, como você falou, de se educar e de e se disciplinar em relação a isso. É, um, é uma pequena ação nessa linha do que você comentou, mas que isso para frente, isso tem, é, digamos assim, desdobramentos grandes uhum. né, em relação à redução de consumo de materiais que a gente sabe, muito embora se diga que hoje você tem sacolas que são é, reaproveitáveis ou são biodegradáveis, enfim... Mas mesmo assim, é, não há necessidade de você, toda vez que você vai, vai ao mercado, você voltar para casa com 10 sacolas. Hoje, com a inflação, acho que um pouco menos, cinco, talvez, né?
0: Mas, <risos>
1: mas mesmo assim são cinco sacolas ao invés de uma. Né? Então, e essa,
0: é, essa é um, esse é um ponto que eu acho assim é, fundamental do trabalho dos polos. Porque, assim, essa a, a educação formal, na medida em que a gente passa o conhecimento técnico do, do, da formação do sujeito, é uma coisa. Agora, quando ele vai no polo, com esse convívio, é que ele vai perceber essas pequenas coisas, né? Quer dizer, é, é uma conversa que nem essa, se você chega para um aluno no presencial e ele vê que se desenvolve esse trabalho no polo, que se dá importância é, para alguns... Minha mãe sempre brincava, porque às vezes... É, a gente, uma prima foi se, se, se hospedar lá em casa, ficou conosco com um o humano veio estudar em Curitiba. E daí eu lembro que tinha uma coisa, agora não veio o caso, mas que ela nunca fazia. E eu disse, mas ela não sabe? A minha mãe dizia que ela não foi acostumada. Dizer, ela não, é nunca viu isso assim. Então tem coisas que o sujeito nunca pensou, mas é nesse contato com outro ser humano. né E eu, eu acho que o nosso papel... O papel do polo, além de formar essa questão do técnico, do profissional, é formar o cidadão, né a, a é, pessoa. É verdade. Uma pessoa e, mais... E, 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 despertar nele
1: essa, e despertar nele essa consciência né de que é, ele, é um, ele pode ser um, 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 um ponto de, de, de transformação. Exato. Como você falou, por, mais, por menor que seja a ação que ele vai fazer, mas... De uma de uma forma de alguma forma esta ação ela vai acabar interferindo nos outros que estão próximos dele.
0: É, as pessoas não têm, é, hoje a gente vive numa cultura assim da internet de grandes coisas, muitos seguidores, muito não sei o quê, e as pessoas eu tenho pena de alguns jovens porque eles ficam numa pressão de que tem que fazer um sucesso não sei com um milhão de seguidores um, e na verdade isso é, é, é vazio em muitos aspectos quando você pensa, Nisso, né? É, às vezes, uma conversa que o sujeito tem no polo, no, naquele instante, naquela troca, naquele período que ele fez o curso, é, vai ser para o resto da vida dele, né?
1: É, é verdade. É tem um
0: filme é. em inglês é. que eu amo, assim, e o filme é o primeiro dia do resto das nossas vidas é o dia da formatura. É. É. Então, ele, 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 essa transformação que o curso faz, e daí agora, daqui para frente, é outra vida. É, né? é É uma mesmo. vida diferente. Mas é, é isso aí. Estamos chegando ao nosso fim aqui de uma conversa quase filosófica. É, boa
1: parte dela foi mesmo,
0: verdade. Essa foi bem diferente da conversa com os outros povos, gente. É a marca registrada do, do Curitibano. É verdade. Esse é, é quase a conversa de boteco, né? A gente chamava isso de conversa de boteco. É mesmo. E com o Álvaro, que é do Polo da SIC, foi uma conversa muito legal. É foi bom assim a gente fica querendo ver eu ainda quero conhecer outros polos outros lugares mas é bom também os outros lugares saberem como é que a coisa funciona aqui né como é uhum. diferente e nós agradecemos muito a sua contribuição foi preciosa para o nosso programa foi muito legal é... Eu não sei, já disse para os outros, eu não sei como é que o, o, quem assiste a audiência se sente, mas eu adoro fazer parte disso, adoro essas conversas. Essa foi mais uma conversa que eu adorei ter. E até um outro programa, gostaria de deixar uma palavra ao Paulo.
1: Bom, eu gostaria mais uma vez agradecer o convite, né? Foi muito bacana ter participado aqui, poder falar um pouco do Polo e também discutir esses outros assuntos que são importantes, né? Na, na, no trabalho da gente e vou aproveitar para fazer uma, uma última lembrança pensando na culinária certo. aqueles aqueles de outros estados que não conhecem nós estamos em época de pinhão é
0: verdade é e
1: verdade é a semente da nossa Araucária aqui do nosso pinheiro né e é uma eu diria assim é tem algumas formas de preparo que é é delicioso Verdade. Então, aqueles que não conhecem, vale a pena conhecer o nosso pinhão também, em alguns preparos aí, em alguns pratos.
0: O pinhão tá é um negocinho, vem numa casquinha marrom assim, desse tamanho, e cai, cai numa Como é que a gente uma chama? Pinha, uma pinha, uma pinha grande pinha, assim, isto. e antigamente a gente punha na fogueira, né? para fazer, até ele cozinhar, Assado, Depois, no, é, ou não fogão além, agora a gente cozinha, né? Isso, e não exatamente. tem curitibano que não passa o um inverno sem ter comido um pelo menos uma vez que você senta, põe um salzinho, dá para fazer arroz com pinhão, dá para fazer molho com pinhão, mas o um pinhão é puro verdade. também, uma boa lembrança. É uma delícia. É uma, é, boa,
1: é, é, é uma delícia. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Maria José, e obrigado a todos aí que nos acompanharam. Uma ótima um ótimo resto de semana e uma feliz Páscoa para todo mundo aí é, também.
0: Eu quero bom. agradecer, gente, os organizadores, que é eu e a David, estamos trabalhando nisso, a Bárbara, que é a nossa, nossa. Bom, literalmente, sem a Bárbara, esse programa não aconteceria. Que graças a Deus existe a Bárbara. E muito obrigada, gente, pela audiência, pela participação. Obrigada outra vez ao Álvaro por ter aceitado. Eu sei que o Álvaro tem uma agenda. Ele teve que abrir um momento para conseguir falar conosco hoje. E até o próximo programa, gente.